0: La mamma non mi aveva detto che sarebbero venuti, non voleva che sembrassi nervosa, mi spiegò in seguito. Mi stupì, perché pensavo che mi conoscesse bene. Gli estranei mi avrebbero vista serena. Da bambina non piangevo mai, solo mia madre si accorgeva di una certa tensione nelle mie mascelle e dello sgranarsi dei miei occhi, già grandi per loro natura. Ero in cucina e stavo tritando le verdure quando udì delle voci provenire dalla porta d'ingresso. Quella di una donna, squillante come rame lucidato, e quella di un uomo, grave e cupa come il legno del tavolo su cui stavo lavorando. Voci di un genere che raramente si udivano in casa nostra. Mi suggerivano immagini di tappeti preziosi, libri, perle e pellicce. Bentornati a Tra le Righe, oggi vi raccontiamo la storia di Grie.
1: Nella puntata di oggi vi raccontiamo la storia della realizzazione del capolavoro La ragazza con l'orecchino di perla, quadro realizzato dal pittore olandese Joan Vermeer e in cui è ritratta appunto una ragazza del popolo, una ragazza di nome gri che si è trovata nella casa giusta al momento giusto possiamo dire vi raccontiamo della nascita di, questo, di quest'opera meravigliosa e conosciuta a livello mondiale.
2: Come avete sentito dalla trama appena fornita da Margherita parleremo oggi di un libro che è La ragazza con l'orecchino di perla di Tracy Chevalier che narra appunto le vicende di Gris, questa cosiddetta domestica che lavorerà nella casa del pittore Vermeer per un periodo indefinito e di cui farà parte anche diciamo, per un po' di tempo come modella.
1: Allora in realtà vi abbiamo già accennato un pochino la trama di questo libro, nel senso è la storia abbastanza realistica e e verosimile, nel senso che comunque ovvio che è stata romanzata tutto quello che volete eccetera, però di base è la vera storia della realizzazione di questo capolavoro. E racconta di come Gris è una giovane ragazza, di una famiglia abbastanza povera comunque, che va a lavorare come governante, come domestica, in una famiglia facoltosa dell'Olanda, del Rinascimento. E... E appunto qui entrerà in contatto con il padrone di casa, anche se in realtà è una figura abbastanza schiva, che non si espone troppo, è sempre nel suo studio, parla poco. Diciamo che più che altro avrà contatti con la moglie e le figlie di questo, di questo pittore. pittore che non vi abbiamo ancora detto il nome, cioè non, non, ancora non sapete di chi si tratta, anche se potreste averlo intuito dal, dal nome del quadro, comunque del libro, eccetera. Il pittore appunto
2: è Jan Vermeer e... E probabilmente anche se vi sembrerà forse abbastanza scontato per alcuni di voi il fatto che, che sia appunto lui il pittore anche se non ve l'abbiamo accennato forse non è così scontato per tutti perché anche io per esempio prima di andare a vedere una mostra su Vermeer non sapevo che fosse proprio lui l'artefice del quadro la ragazza col turbante che è il vero titolo del quadro non la ragazza con l'orecchino di perla
1: Sì invece io ci sono rimasta malissimo quando ho scoperto che il nome del quadro è la ragazza col turbante
2: Beh, ha anche un senso però
1: sì, 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 però è talmente tanto cioè diciamo che tra libro, film, eccetera è talmente tanto conosciuto con, ormai associato all'orecchino di perla che secondo me uno non ci fa neanche caso che non è il titolo originale dell'opera
2: mm, Vero, nel senso che probabilmente sarebbe più caratteristico l'orecchino di perla e il turbante considerando che comunque ok al tempo non ci si usavano turbanti però le ragazze di un determinato ceto sociale non potevano portare i capelli legati o acconciati perché stiamo parlando comunque del Cinquecento Siamo nelle Fiandre del Cinquecento Quindi in Belgio se non sbaglio Belgio-Olanda Le ragazze diciamo di elevato al sociale Potevano permettersi di acconciarsi i capelli Le cosiddette prostitute erano Coloro che portavano i capelli sciolti, lunghi Le domestiche invece dovevano portare i capelli legati Quindi sicuramente non, sembra, non sarà sembrato strano al tempo Vedere una ragazza con i capelli mm, coperti, coperti. Però certamente sarà saltato all'occhio questo orecchino di perla. C'è anche una storia bellissima sull'orecchino di perla nel nel quadro, no?
1: Sì, sì, infatti l'orecchino di perla non è della ragazza, ovviamente, perché questo (ride) possiamo immaginarlo, mentre è è della moglie del pittore. E questo questo gesto, il far posare la ragazza con gli orecchini della, della padrona di casa, della moglie, è un gesto che porterà dei... Problemi all'interno della casa, nel senso che la moglie non sarà proprio entusiasta di questa cosa, anche perché nasce un rapporto che è molto profondo e particolare tra pittore e modella.
2: Concentriamoci però più sul momento in cui Gris diventa, diciamo, entra in sintonia ecco, con il padrone di casa perché sicuramente non è avvenuto tutto in un giorno. Ecco. Diciamo che nel corso delle settimane, nel corso dei mesi, pian piano lavorando nello studio del, del pittore, facendo per lui eh, servizi domestici, pian piano anche conoscendo amici, e conoscenze appunto del pittore, eh, ha capito che, mm, vo- che il pittore avrebbe voluto che lei stessa iniziasse a posare per lui se- dei suoi quadri.
1: Sì, inizialmente, infatti, il suo compito era entrare nello studio del pittore quando lui non c'è e pulire lo studio senza spostare assolutamente nulla, perché tutto è tutto posizionato con la massima precisione e lì deve rimanere per tutta la durata del quadro. Quindi lei entra come un fantasma e deve uscire senza che si veda si possa percepire il suo passaggio e la sua presenza e praticamente succederà quasi che si incrociano per caso e Vermeer inizialmente non le presta nessuna attenzione proprio la ignora poi se non sbaglio un giorno appunto lei sta pulendo lo studio comunque e lui la vede sotto una luce diversa o comunque attraverso la camera oscura esatto che dopo ne parleremo bene quando vi parliamo dell'arte vi spiegheremo come Vermeer utilizza la camera oscura e, e quindi probabilmente in un altro contesto, in un altro momento, capisce che deve fare un ritratto a questa ragazza
2: comunque. Anche e soprattutto grazie al contributo di un uomo che gli com- commissionava delle opere d'arte e che notando anche la bellezza di Grey nel film interpretata da, jo- da Scarlett Johansson, forse anche per questo... <ride> uh. Attratto ecco sua bellezza decide di farsi ritrarre lui stesso con la ragazza chiede al pittore di immortalarlo esatto. in questa posa e quindi
1: diciamo che è un ritratto che inizialmente gli viene quasi imposto e poi appunto in queste pose, in questi momenti nasce un amore platonico tra i due che è profondissimo tant'è che non c'è assolutamente niente di fisico non, penso che non si tocchino neanche quasi Però è un rapporto talmente forte che la moglie è gelosissima e addirittura licenzia licenzia
2: Gris alla fine. Addirittura è emblematico proprio quest'ultima scena perché si vede Gris che esce fuori dalla piazza. Ricordo la descrizione di questa piazza che dà in tante diverse direzioni ogni direzione che avrebbe potuto prendere la sua vita a partire da quel momento. E c'è la scena del, del pittore che si affaccia alla finestra a vedere andare via Gris disperato.
1: E e quindi questo è un po' il simbolo del loro rapporto, perché comunque anche con i figli, con la moglie, era sempre molto distaccato, invece con Gris si permette una dolcezza che a cui nessuno era abituato
0: da lui, diciamo. I suoi occhi valgono quanto una stanza colma d'oro, ma talvolta vede il mondo come lui vorrebbe che fosse, e non com'è. Non capisce quale conseguenza ha sugli altri questo suo idealismo. Pensa solo a se stesso e al suo lavoro, non a te. Quindi devi stare attenta. Si interruppe. Si udirono i passi del padrone su per le scale. Stare attenta a che cosa, signore? chiese in un soffio. Attenta a rimanere te stessa. Alzai il mento puntandolo verso di lui. A rimanere una serva, signore? Non intendo dire questo. Le donne dei suoi quadri lui le tira dentro nel suo mondo. Tu ti ci potresti perdere.
2: Cosa importante qui accennavamo prima era la questione dell'orecchino, perché non solo abbiamo detto che gli orecchini sono della moglie, ma altro particolare interessante del quadro La ragazza col turbante, alias La ragazza con l'orecchino di perla, è proprio la caratteristica del suo orecchino di perla. La leggenda narra, infatti che in realtà l'orecchino sia dipinto con una sola pennellata e che poi tutta la come posso dire la prospettiva e il fatto che sia visto non dico a 360 gradi ma che sia dato il contorno per così dire del, sì, diciamo che della è... sfera insomma è un effetto ottico che
1: effettivamente cioè, è meraviglioso l'orecchino è dipinto cioè, proprio nei particolari sembra reale, è un realismo allucinante e era una cosa abbastanza tipica eh, sia di quegli anni quindi dei pittori fiamminghi in generale ma poi per era un maestro nei particolari e per le pellicce erano un po' il simbolo di quegli anni della ricchezza culturale e commerciale delle fiandre in quel periodo.
2: È anche vero che sono i pionieri della, della nuova tecnica a olio anche. Mm.
1: Infatti. E una, prima abbiamo accennato una cosa molto particolare che diciamo caratterizza un po' la pittura di Vermeer, che è l'utilizzo della camera oscura. Bene, vai, Marghi, non ho idea di come si utilizzi, <ride> quindi spiega. Praticamente, la camera oscura era uno strumento che attraverso l'utilizzo eh, di una appunto camera oscura, quindi da cui entra solamente la, un filo di luce, un raggio, e attraverso l'utilizzo di specchi e lenti, veniva eh, proiettato su, sul piano. Un'immagine di, di quello che aveva, che aveva di fronte la macchina. È una specie di ehm, precursore della macchina fotografica. È come un proiettore, praticamente. È un proiettore di quello che ha davanti. Quindi eh, Vermeer, appoggiando la tela sopra il riflesso della camera oscura e eh, la proiezione, insomma, poteva ricalcare approssimativamente i contorni delle figure principali. Questo gli permetteva sia di rispettare perfettamente proporzioni, posizioni, prospettiva, che permetteva ai soggetti di riposarsi e rilassarsi durante le pose, quindi non mantenere queste pose per ore. Beh, complimenti. Infatti, si può notare, cioè, le le prospettive nei quadri di Vermeer sono perfette. Sono allucinanti. Anche eh, proprio il il taglio della luce, i riflessi, ehm, cioè, è matematico, è di una precisione quasi fotografica, appunto.
2: Se non sbaglio però ci sono anche dei, dei quadri, mi sembra di aver visto in una mostra, in particolare ne ricordo uno, che raffigurava la facciata di, di una casa, di un appartamento, e che si sembra sia stato dipinto non avendo il soggetto di fronte, ma piuttosto con il soggetto, diciamo, richiamato alla memoria. E questo si può notare, per esempio, ricordo questo particolare, se si provava ad, ad aprire, immaginandola, eh, l'anta di, di una delle finestre che si vedeva andava a, diciamo, sforare oltre il, il limite dato dalla facciata della casa. Ecco, quindi diciamo
1: che nessuno è perfetto, però c'è chi ci va molto vicino, ecco. <ride> una cosa invece che ho sempre trovato un sacco interessante che questa cosa si nota un pochino anche nel film, che in tantissimi suoi quadri Viene richiamato, cioè vengono riutilizzati gli stessi oggetti,
0: oh, gli stessi vestiti,
1: le stesse finestre, le stesse sedie, e perché probabilmente nel suo studio aveva una serie di oggetti che utilizzava e che riutilizzava. Infatti si vede in diversi quadri eh, la stessa pelliccia in uno che viene indossata in un altro che viene messa sul tavolo sotto un mappamondo. Ci sono oggetti tipo appunto... Planisferi, carte, strumenti Che si ripetono E la finestra spesso è la stessa C'è spesso una finestra sulla sinistra Da cui entra la luce di taglio E è è sempre la stessa Quindi è anche interessante questa cosa Che non faccia niente per mascherare il fatto Che sono pose in studio Non so, io l'ho sempre trovato Comunque curioso e interessante Vedere questa cosa che si ripete
2: Beh, probabilmente anche perché è una delle caratteristiche, insomma, pingere all'aperto con la luce, diciamo, che irradia un po' tutta la figura, sicuramente è un po' facilita, diciamo, la, la stesura della, dell'immagine, con la luce proiettata direttamente da una parte, è anche un po' più minuzioso il lavoro, cioè, mette di salto di più anche le qualità artistiche di un pittore.
1: Beh, anche questa puntata è
2: terminata e noi ci risentiamo comunque sempre martedì prossimo. Assolutamente, vi diamo appuntamento sempre su San Baraglio alla stessa ora, e sintonizzati vi alle 6. E alle raccontiamo... E mezza. E mezza? <ride> Problemi. No, ma in realtà
1: questa cosa è perché è abituata a essere sempre in ritardo, quindi si tira indietro l'ora e così è puntuale, capito? Lo fanno anche gli altri con me. Sì, infatti Non solo so. io con me stessa. Mi ricordo, lo faccio anch'io con te comunque settimana prossima ricordatevi e unitevi a noi ad ascoltare I fiori del male di Baudelaire e che è una raccolta di poesie di cui, appunto,
2: che ci sta particolarmente a cuore e che vogliamo condividere con voi ma di cui parleremo la prossima volta e non vi anticipiamo nulla quindi appuntamento alla prossima settimana Ciao ciao